0: De rabirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estáis? Eh, una semana más. Eh, saludamos desde Terra Birristas. Esta cita que se está convirtiendo ya en semanal, nosotros teníamos nuestras dudas sobre si íbamos a ser capaces de mantener esa regularidad y, bueno, más regulares que el vícido. O sea, estamos siendo puntuales a nuestra cita de los domingos. Señor Amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señor Soter, pues, pues todo muy bien. La verdad es que una semana muy interesante y muy intensa. Y, y bueno, y disfrutando como siempre de una gran cerveza. Pues espero que todo bien
0: sí. también. Sí, todo muy bien. Llega nuestra cita de los domingos. Está al calorcito de, de la pantalla del ordenador y de la fibra óptica un domingo más. Y como siempre, pues eh, para traeros eh, la actualidad del mundo de la cerveza, la historia, nuestros eh, estilos, diccionarios eh, cerveceros, también pues como siempre todo alineado con un poquito de música que nos gusta meter y sobre todo con el objetivo, como, como siempre decimos, de haceroslo pasar bien y de ayudaros a, pues, a conocer un poco más este mundo de la cerveza que a nosotros nos gusta tanto y que esperemos que a vosotros que nos escucháis también os guste. Os... Antes de empezar, pues como siempre, recordar que ya están disponibles los dos episodios que damos hasta el momento en las principales plataformas de podcast, eh, la que al principio y siempre, el eh, primero es iVox e o iVox, e como queráis, y también lo podéis encontrar en Spotify y en, eh, justo antes estábamos comentando, antes de la reunión un poco de empezar el programa, que están disponibles en muchas plataformas de podcast no tan, no tan potentes, no tan conocidas, pero bueno, ahí nos podéis encontrar desde Google Podcast hasta... PocketCast, que es una plataforma americana, y alguna cosa. Así que que no sea por medios y, y canales para que nos podáis escuchar y, como siempre, normalmente los lunes y si la cosa se complica los martes nos podéis encontrar eh, en directo. Nosotros grabamos los domingos y los lunes, martes lo tenéis en colgadito calentito. Así que nada, pues es un domingo más eh, con muchas cosas. Eh, señor Amarillo, ¿que, que ¿nos puedes hacer un adelanto de... De lo que nos traes hoy en De Cañas por la Historia.
1: Bueno, pues hoy en De Cañas por la Historia venimos con la primera, digamos, con la primera ley anti eh, que existió en, en, en la historia, concretamente la primera ley anti cerveza. Sí. Eh, eh, venimos con la primera ley anti cerveza, perdonad que es que me he despistado. Eh, ¿Por qué es la primera ley anti cerveza? Porque hablábamos, si os acordáis en, en el primer podcast, Hablábamos que en las, en, las, en las antiguas escrituras, en las sagradas escrituras, en el Antiguo Testamento había muchas referencias a la cerveza. Concretamente, por ejemplo, eh, una en la palabra hebrea, por ejemplo, pues se llama en secar, está relacionado con el término de shikaru, que significaba cerveza. También en el libro de los números, vale en el, antiguo, en, en el libro de los números de los judíos. Moisés le dice a los israelitas que deben de producir dos litros de cerveza a su dios. Y como ya hablábamos hace tiempo, eh, hemos eh, a, a Sekhmet, si nos recordamos, a Sekhmet la, la emborrachamos para que la humanidad. La semana pasada hablamos.
0: Efectivamente. Sí, sí, hablamos de, de cómo la cerveza había salvado a la humanidad una vez más. Eso secas, es. Emborrachando a, a, un, a un monstruo para domarle y hacerle.
1: Eso es, Teníamos anjat disfrazada de esa prostituta, que, que es capaz de hacer dócil a una criatura, a una bestia creada por Gilgamesh. Por es decir, todo aquello que hizo grande a la cerveza eh, llegan las famosas, las famosas eh, civilizaciones como los griegos y los romanos, y resulta que la cerveza pasa a ser una. pasa a ser algo. Malo, eh, algo que había que borrar, y de hecho por eso en, las antiguo, en los antiguos testamentos, en la, eh, perdón, en las antiguas escrituras no aparece. Pero sin embargo, como ya comentamos, eh, aparece en aparece su, en su poema, en su oda, en su rezo, igual que Bigamés. Y aquí lo que yo venía a contar es esa ley
0: anticerveza que hacen los griegos y los romanos. ¿Y por qué lo hacen los ya. griegos? sí. Pero bueno, Mayur, digo, un día tenemos que me acabo de acordar tenemos que hacer un especial hablando de prohibiciones y de cerveza de la ley seca que yo creo que nos da para cuatro o cinco episodios eh, de uno de esos grandes errores de la historia y de cómo fija si en este caso afectaba a la cerveza por supuesto pero también a, a otras bebidas alcohólicas pero cómo tardaron tiempo en darse cuenta o pues fueron 13 años pero pero se dieron cuenta no afortunadamente de, de,
1: sí de sí sí efectivamente Además, la cerveza estuvo extremadamente presente en la ley seca porque era muy fácil de hacer y, de hecho, claro. pues bueno, aunque hagamos ese especial, que, que bueno, lo vamos preparando junto al casi que tú, que tú pediste. Sí, sí. petición del oyente. Eh, efectivamente, la petición del oyente. Eh, la, en la ley seca, pues bueno, por hacer la coña, todos nos acordamos del episodio de los Simpson del balón de la birra eh, claro. don, donde metía la cerveza en las bolas de, en las bolas de bolos. ¿no? Claro. claro. Eh, eso es el bando Bueno, y como comentábamos, ¿por qué los griegos y los romanos la cerveza pasa a ser un producto de pobres, un producto secundón de los soldados? De... Pero de soldados, no de los soldados, no de los centuriones o de los decuriones, sino de los soldados rasos. ¿no? Bueno, tenía mucho, mucho sentido. ¿no? Eh, el primer sentido principalmente era porque los viñedos, el, en, sobre todo en Grecia, debido a su. Debido al clima en donde estaban, pues el viñedo crecía mucho más rápido que lo podía hacer la cerveza o, o el trigo. La cebada, perdón, la cebada o el trigo. ¿no? Por lo tanto, era mucho más fácil y era mucho más rentable eh, hacer latifundios eh, de, de, de uva para hacer vino que poder sembrar la cebada o el trigo. ¿Qué pasa? Que como estos, eran los, como estos señores, junto con los romanos, fueron los que conquistaron el mundo, la vieja Europa, no... ¿Cuál es, de dónde sale, ¿no? De dónde sale todo este odio. Pues de hecho fue el mismo Platón el que dijo que, eh, el que, dijo que las razas que amenazaban a la antigua Grecia y después a la antigua Roma eran, eran bárbaros, ¿vale? Y eran unas razas propensas a la guerra porque además bebían cerveza. Y los griegos además acababan considerando la cerveza como pues eso como un, con una bebida de, de acto barbárico, ¿no? Que lo bebían los, los, los bárbaros. Hay una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Un dramaturgo griego, concretamente Esquilo, que Esquilo eh, fue uno de los griegos que más, eh, bueno, que, que más escribió y que más poesía escribió, Representa, representaba a Licurgo, Licurgo de Tracia, como el rey de los bárbaros, el cual matando eh, eh, a una representación, es decir, un dibujo donde está matando a los discípulos de Dionisio, es decir, el dios del vino, el posterior Paco romano. Y como venganza, Esquilo lo que hizo fue eh, obligar a los dioses que lo cegaran. Que cegaran a Licurgo, ¿vale? a, este, a este rey de los bárbaros, y al final lo terminaba asesinando. Por lo tanto, ya empezamos con esa carrera en contra de la cerveza y a favor del vino. De hecho, en el siglo I d.C., de eh, ya estamos en la época romana, eh, Dioscórides, que fue un, un médico, escribió sobre la cerveza que pone en riesgo la membrana del cerebro, del cerebro y causa hinchazones, flemas perjudiciales y elefantiasis. Es decir, si bebías vino no te pasaba nada, pero si bebías cerveza podías ser muy, muy alto y al final terminar muriendo por haber crecido más de la cuenta. Pero esos síntomas
0: también me dan a mí cuando voy a trabajar un lunes. ¿eh? O
1: sea que, sí, bueno, efe no... Efectivamente, cuando bebías más, demasiado vino, imagínate el vino de la época, pues también... Tenías elefantiasis. Eh, por último, el padre, además, el padre de la botánica, volvemos a la antigua Grecia, eh, Teofrastro, eh, describió la, la cerveza como el vino de cebada o de trigo y lo que enseñó es básicamente que la cerveza no era más que el asqueroso y antinatural producto que producía una raíz, lo cual era muy complicado, es decir, era complicado pensar... Bueno, complicado no, eh, estaban equivocados cuando hablan de la cebada o de trigo como una raíz, que sí que lo es, o es una espiga frente a las eh, impotentes, eh, impotentes y poderosas viñas que tenían los antiguos griegos. Los soldados romanos, eh, cuando llegamos a, a la conquista de los países bárbaros, los, los romanos comentaban, que, eh, comentaban a los bárbaros que eran valientes y que eran los más valientes y más guerreros precisamente porque no habían sido contaminados por el vino y otros seductores lujos romanos. ¿no? Es decir, en el fondo la cerveza queda reducida a la bebida del populacho, vale, a la bebida de, a la, bebida de, de la plebe, de la gente pobre, de, de, de la gente de baja estofa y sin embargo los, los dueños o los, la gente rica bebía vino debido a esos bueno, satifundios esas o esas grandes casas o villas que tenían los romanos y los griegos anteriormente. Y además, si eso lo vistes, como ya hemos visto, somos capaces de vestirlo de un carácter divino, pues ¿qué más quieres como caldo de cultivo para que la cerveza dejara de ser algo importante hasta que ya avanzamos a lo largo de
0: otros otros siglos? Así que Precisaste esto es un poco... Se mantiene un poco, ¿eh? porque no lo de que sea más o menos importante, pero lo de que la cerveza sea como la bebida... Eh, versus el vino, que siempre ha tenido o esa connotación ¿no? de algo complejo, elevado y de que si quieres celebrar, ahora ya está cambiando, pues te, te pillas una botella de vino buena y la cereza queda como mucho pues para, para el calentamiento o para tomarte un antes. Sí. Eh, porque es. eso se está cambiando, ¿no? pero, pero es curioso que, que, que tenga un poco su origen ahí, que si lo piensas es casi... Eh, la concepción esa de producto popular, pues viene, viene de, pues, como dices tú, de hace muchos, muchos siglos.
1: Sí, a ver, es cierto que evidentemente esto nos deja de ser eh, un reflejo de cómo eres capaz de cambiar de cambiar la historia por propios intereses y por unos intereses, ¿no? Al, cuando entremos en el mundo, cuando pasemos de a, la, a la era cristiana, eh, veremos que la cerveza pasa desapercibida. ...hasta la Edad Media... ¿no? ...donde la Edad Media sí. efectivamente la utilizamos... ...como, como la antigua Grecia... ...perdón, como el antiguo Egipto... ...pasa a ser algo muy importante... ...y pasa a ser una moneda de pago... ...pero bueno, durante mucho tiempo... ...efectivamente en España... ...bueno, en España, en Europa... La, la, bueno no es, ...en Europa se consideró de otra manera... ...y tuvo otra consideración... ...y sigue teniendo otra consideración... ...pero en países sobre todo mediterráneos... ...donde el vino es lo más habitual... ...y es la bebida más común... Eh, la cerveza pues efectivamente pasa a ser pues el refresco de los países
0: mediterráneos. también, ¿no? Si consideramos ¿no? esta línea de cereal que viene en muchos libros, ¿no? Que marca un poco como desde el sur de Francia, pues el norte de Italia un poquito, marca la línea entre países de vino y países de cerveza. El sur serían países de vino y el norte, donde ya el cultivo de la vid es más complicado, son países de cerveza y eh, tampoco sí, 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 con los pueblos bárbaros que hacías tú, literal. O sea, la línea esa de cereal marca la, entre los, los pueblos bárbaros que acabaron con el Imperio Romano y, y los pueblos de, de cerveza históricamente. O sea que, Eso es. Que bueno, al final todo tiene, tiene su historia. Muy, Muy bien, bien, pues interesante como siempre y con, con puntitos para la polémica. Ya hemos sacado ahí lo de la ley la, seca la, la para próximas ediciones y bueno, y ver que al final la cerveza ha estado denostrada también. Y en muchos sitios ha sido denostada. Bueno, más que denostada, eh, minusvalorada, vamos a decir. Sí,
1: efectivamente, ha sido como la bebida sí. fácil.
0: Tenemos que traer un día a alguien del mundo del vino, que yo conozco a unos cuantos, y hacer aquí un sano debate. ¿no? En, en próximas ediciones, eh, probablemente en, comentábamos antes también, antes de a micro cerrado, que eh, en próximas ediciones vamos a tener una en live, o sea en live, live puro, en directo. Nos vamos a ir a, a una terraza de un bar y ahí y ahí tendremos nuestra terrabirrisa edición especial. Eh, y yo creo que en unas esas ediciones podemos traer a alguien de, del mundo del vino y compartir su visión, a ver cómo ven ¿no? a alguien de su del vino o especialista del vino y a ver cómo ven ellos el mundo de la cerveza y generar un, un pequeño pique de debate. ¿no? Yo siempre... Que hay alguien del mundo del vino, así un poco más radical, me encanta decir que, que el vino se hace solo y la cerveza hay que hacerla. ¿no? Un poco, <risa> pero el vino, pues ya viene la levadura, ya viene todo, todo tienes que dejarlo ahí y el Claro, pues entonces, tiene
1: no tienes más que machacarla
0: y ya está, ¿no? Pero... Claro, la aprietas un poquito y ya la levadura está ahí en la cortecita, pues nada, se hace solo. Obviamente no es así, ¿no? Pero es como, como arranque de, de conversación puede estar interesante, ¿no? ¿Eh? Querido especialista, el vino se hace solo y la <risa> debatamos. <risa> Entonces cuando dice bueno, dije, es bueno tiempo pago tiempo. la cuenta y me voy. Pero... Exacto, bueno, no. eh, gente, gente de mente abierta que siempre nos interesa. Bueno, pues muy bien este de cañas por la historia, eh, como todas las semanas. Y, y aquí se me ha adelantado yo y se me ha olvidado poner la canción antes, pero bueno, la vamos a poner ahora. Y bueno, comentamos mejor. también antes al principio que, como sabéis, siempre este temita musical que ponemos a mitad del programa, pues siempre con la excusa de que hable de la cerveza, que hable de de cosas relacionadas con la cereza y pues haciendo esa, esa research, esa búsqueda, al final encuentras que por algún motivo que no tampoco sabemos acertar cuál es, todas las canciones que hablan de, de cereza son pues eh, de rock, no vamos a decir duro, pero bueno, eh, cañeritas un poco, ¿no? Y relacionadas con el mundo del rock. Pero justo hoy eh, en mi lista que tenía aquí estaba revisando y he encontrado una canción de Jacques Brel ese cantante melódico francés, eh, de voz timbrada y con estos, este acento francés, ¿no? Un poco... Incluso al mundo más romántico. Y tiene una canción dedicada a la cerveza que se llama así, La cerveza, Le Bir. Que yo, mi francés es muy malo, pero he hecho la traducción eh, de, de la estrofa principal que dice algo así, ¿vale? Ahora la vais a escuchar. Huele a cerveza, qué maravilla, Dios. Huele a cerveza de Londres a, Cervín, eh, de, a Berlín, qué bien estamos, huele a cerveza, ¿vale? Y así empieza. O sea que, que yo creo que es la canción que ya está sonando ahí de fondo, indicada para hacer esta este pausa en el camino. Y nada, volvemos en, en un momentito.
2: Ça sent la bière de Londres à Berlin ça sent la bière Dieu qu'on est bien ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière Donne-moi la main C'est plein de et de ses cousins Et d'arrière-cousins De Brueck, l'ancien C'est plein de vent du nord Qui mord comme un chien Le porc qui dort Le ventre plein Ça sent la bière De Londres à Berlin Ça sent la bière que bien Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière Donne-moi la main C'est plein de verres pleins qui vont à Kermesse comme vont ta messe vieilles au matin C'est plein de jours morts et d'amour gelé Chez nous y'a que l'été que les filles encore Ça sent la de Londres a Berlin Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien Ça sent la bière de Londres a Berlin Ça sent la bière, donne-moi la main C'est plein de qui soignent leurs souvenirs En mouillant de rire leurs poils blancs, C'est plein de débutants qui soignent leurs ferroles Caracol the on Ça sent la bière de Londres, Berlin. Berlin. Ça sent la bière, Dieu est bien. Ça sent la bière, bière C'est plein, plein, plein de c'est plein d'Amsterdam, c'est C'est plein de mes mères Qui ont depuis toujours Un sein pour la bière Un sein pour l'amour Ça sent la bière Londres à Berlin Ça sent la bière Pero el alcohol es diable el diablo es a Las personas sin de dos Se la de
0: la cantante melódico francés, como decíamos antes, que le cantó a las cosas importantes de la vida, entre ellas el amor y, y como no, también la cerveza. Bueno, a nuestra sección de noticias en las que, como siempre decimos, hacemos un ping-pong eh, a una noticia de ámbito local o nacional, respondemos con una internacional, y así pues nos contamos cuatro o cinco noticias eh, que resumen la actualidad de, las últimos, de los últimos días, de la última semana. Así que vamos a empezar, como siempre, con la parte más cercana. Eh, ¿Qué tenemos esta semana, el señor Amarillo?
1: interesante Bueno, pues hoy vengo con dos noticias. La primera está muy relacionada con el apartado anterior, con pequeñas por la Historia. Ya tiene unas semanitas la noticia, pero me ha parecido muy adecuada traerla ahora, sobre todo para ensalzar a esos padres fundadores de la cerveza. Y es que en Egipto se descubrió hace casi un mes una fábrica de cerveza que data aproximadamente de unos 5.000 años. ...y que era capaz de producir la friolera de 22.400 litros de cerveza... O, ...o lo que es lo mismo, 224 hectolitros... ...que se dice muy pronto, para estar hablando de hace más de 5.000 años... ...y donde los, eh, eh, los arqueólogos que lo han descubierto dicen que efectivamente... Eh, ...era una fábrica de cerveza que databa del rey eh, uh -huh. bueno, ...de la época del Bajo Nilo... Eh, y que, bueno, era una fábrica eh, fabricada específicamente para suministrar cerveza para los rituales reales que se celebraron en los centros funerarios de los primeros reyes de Egipto. Por lo tanto, estamos hablando de que era una fábrica del principio de la cultura egipcia. Así que, nada, simplemente la he traído por, por reforzar ese mensaje que hemos dado antes en Decañas por la, por la historia. Pero
0: fíjate que el volumen es porque pocas, eh, pocas cerveceras eh, micro o nano o de las pequeñas de garaje eh, llegan a este nivel. O sea, es, sí, eh, sí, no, sí. Haciendo producción. O sea, es es impresionante tener en cuenta que nos separan siglos. Es que es interesante y, y por ponerlo en perspectiva. Son muchos, muchos litros. O sea, Noticia bueno, interesante. Vale, pues yo por la parte internacional te tomo la, la palabra. Eh, eh, os traía una más enfocada en esto de lo que estamos oyendo hablar tanto últimamente. Y que, y que es tendencia y que seguramente aparecerán en noticias y en más contenido de, de este terrabio y rizas, eh, pero la noticia dice algo así como que Corona, la, la marca Corona que todos conocéis, lanza un pack de esta cesta típica, un six-pack, que en vez, de hecho, en vez de estar hecho de cartón está hecho con eh, restos de, de la cebada, y en concreto de la paja que, que queda después de la cosecha de la cebada. ¿vale? Eh, la noticia dice que bueno eh, este este materia prima permite hacer estos en packaging empaquetado utilizando mucho, mucho menos agua y además eh, pues aprovechando un recurso que de otras formas pues porque quemaba o, se, o directamente se, se dejaba en, en la tierra para para que quemara aparte de la biomasa y que bueno pues como siempre nos dan cifras de la cantidad de ahorro y de, y de opciones que, que va a permitir esto. Yo yo te, con esas cosas siempre tengo mis dudas muchas veces si esto es una opción viable o si al final es un poco, como se dice en el mundo de la publicidad, ¿no? un trucho para conseguir un poco atención mediática. Porque es verdad que utilizar eh, la paja de la cebada para hacer, eh, pues, esa caja de, de que antes era de cartón, pues puede parecer muy interesante, pero habría que ver un poco detrás y si realmente es sostenible y rentable y no estamos adentro de eso. una noticia más de generar atención mediática que otra cosa. ¿vale? Porque es verdad que. Que, yo creo que, y aquí, señor Amarillo, yo creo que la industria cervecera es de las que más aprovecha los, los subproductos y todo lo que se genera, ¿no? Desde el bagazo sí. hasta el, toda la el agua que, que pasa por, eh, por depuradoras y se acaba utilizando otra vez en otros procesos, yo creo que las tasas de recuperación son altísimas. ¿no? Y es verdad que, que quizás el puntal es el empaquetado, que eso hay, es donde hay más desarrollo. Pero bueno, me ha parecido interesante y no sé, un poco también para el debate, para ver... Pues, tiene sentido, ¿no? Sí, a ver,
1: bueno, en principio la, la noticia hace referencia a todo eso, entiendo por lo que he leído y por lo que comentas, eh, hace referencia a lo que es la cascaría externa que queda en la espiga del propio grano, que es bastante rica en fibra. Eh, ahora, que eso te dé para cambiar todo el packaging de una marca como Corona, que hace muchísimas cajas y muchísimos packs a lo largo del año. Claro. Bueno, pues es complicado, a ver, lo has mezclado. Ahora has empezado a utilizar eso que antes evidentemente se iba al suelo y se quedaba como abono o directamente se quedaba como, bueno, sí, como abono generalmente. No se no se, no se peletizaba como se peletiza, por ejemplo, el polvo, la
0: recilla de, de, la, de la cebada. Pero bueno, es una iniciativa como otra más, está claro. Sí, sí. Bueno, ya, ya, en los Cooper, en cualquier tienda, ya vemos que, que este elemento que era tan, eh, tan dañino y que, que no se puede reciclar, que son los que se llaman los con que simplemente... Esos soportes de plástico para que nos atendáis los que no sois del mundillo y que quizás a veces se nos escapa algún palabra un poco más técnico. Los Icon son simplemente esas pequeñas redes de plástico que sujetan las latas, incluso a veces las, las botellas, pero sobre todo las latas. Ahora ya vemos que la mayoría de marcas se han pasado al cartón o a plásticos biodegradables o a plásticos muy muy reciclados y que, que poco a poco pues, esto acabará desapareciendo seguramente. Sí, bueno, de hecho, aquí en
1: España, además, ya lo sabes tú igual que yo, eh, con las leyes baleares y valenciana, sí. ese con ya no puede aparecer en, en las islas, desde ni en Valencia, desde mañana, efectivamente.
0: No, desde, desde, no, desde el sábado, o sea, desde ayer, vamos, desde ayer. Pues, bueno, a... sí, desde ayer. Que eh, le ha generado más de un dolor de cabeza a, la, a las compañías y, y que, bueno, es verdad que a lo mejor ha sido demasiado precipitado, pero yo creo que vamos todos en esa dirección, ¿no? Sí. Eh, otra reflexión, es curioso ver cómo... Y es, a lo mejor es una percepción mía un poco sesgada, pero como las las, las, las las empresas que están haciendo más avances en esto son precisamente las cerveceras, cuando las refresqueras, yo la última vez que fui al super veo que sigue manteniendo los mismos niveles de plástico, los high-cons y, y refrescos en España que constan muchos también, ¿no? Es curioso. Eh, y bueno, y, y está bien, ¿no? Que, que las compañías cerveceras, casi todas, ¿eh? no, no ninguna marca en concreto, casi todas están avanzando en esa dirección, mientras las refresqueras están un poco quedándose quizás atrás. Bueno, también a tener en cuenta y a valorar. Algún día invitaremos a alguien del refresco. Sí, claro, soy seguro. Ahora, ahora que se están metiendo en el mundo de la cerveza también, con, con estos hardfets y demás, algún día, algún día les tendremos que invitar. Vale, eh, ¿te toca?
1: ¿Tú, bueno, tú? pues con mi última noticia, yo vengo con una noticia relativamente fresca, concretamente de esta semana, eh, y volvemos otra vez a esa... A ese gremio de gente que parece que le encanta hacer daño a los demás, concretamente a los hackers, los malos, no los buenos, a esos piratas informáticos, que en este caso a un monstruo eh, cervecero como es Molson Cors. Eh, o sí, eh, Molson Kors, del grupo Miller. En... Bueno, pues en no daño, hack, grupo, la uno la de ves. los. De hecho, concretamente el tercero después de Avin Pep. Eh, le, han hackeado, le han hackeado la compañía y han tan, el hackeo ha sido tan profundo que de hecho le han llegado a parar la producción durante casi una mañana entera Toda la producción de cerveza de, es, en Estados Unidos y si no estoy equivocado en su centro de Chicago Le han parado por completo la producción, incluyendo es decir, llegaron a acceder hasta las líneas de envasado Y les pararon las líneas de envasado y las líneas de producción y tardaron pues bastantes horas en conseguir luchar contra este ciberataque y desde aquí desde Terramitristas, pues nos gusta mucho la verla, pero desde luego este tipo de cosas no, no aportan absolutamente nada a nadie eh, salvo ese beneficio que en bitcoins o en lo que sea que intentan eh, capturar que, que intenta capturar este tipo de gente no
0: así eso que lo vamos a ver, eh, seguro eh o sea, comentamos también antes pues, como no solo a la cerveza o no solo a una marca cervecera cualquiera no hemos visto casos eh, creo que fueron a los de, de la marca de, de pulsómetros 10 pesos, a Garmin, que también ah, ha, Garmin, sí. hicieron un ataque hace muy poco. Eh, pero claro, pensamos a lo mejor Molson es un gigante cervecero, pero es que claro, tú ahora montas tu pequeña pequeña fábrica de cerveza en tu ciudad, en tu pueblo, en tu en donde sea. Y claro, la mayoría de equipamiento va conectado ya, hay un ordenador de por medio y, y es que es factible, ¿no? que y que, que al final alguien se cuele y tú dices, ¿tú tienes tu pequeña y, y te bloquean a lo mejor, pues como cuando te bloquean el ordenador y no te recupera los archivos, pues lo mismo, pero con, con tu negocio, ¿no? Cómo cambia el mundo y cómo antes, pues eh, la parte electrónica, digamos, que era más mecánica, más casi artesana, y ahora ya, pues cualquier sistema de, de cualquier fábrica micro, cualquier fábrica craft pequeñita ya tiene detrás un sistema informático conectado y que eh, pues da cabida a esto que sí, al
1: final de... tienen sistemas de distribución de control distribuido que como están conectados a red porque los proveedores necesitan acceder a ellos pues bueno los hacen vulnerables ¿no?
0: en fin desde aquí nuestro como decías eh, nuestros eh, mejores deseos para que esto se funcione no, ya, cuanto antes, y que haya pasado eh, de la mejor forma así que nada y yo iba a acabar Tenía dos noticias. Una que habla de que, de cómo, eh, bueno, una era más bien casi un comentario editorial de, de una de esta, encontrado en internet, de cómo las eh, categorías de cervezas, de, perdón, de, de bebidas sin alcohol, donde están pues desde las cervezas sin alcohol hacia, hasta los, eh, las aguas con sabor y estas cosas, se están centrando últimamente en eh, utilizar el lúpulo como ingrediente o como sabor principal, ¿no? Eh, y es muy curioso pues, encontrar un agua saborizada con lúpulo o una cerveza sin alcohol, que ahí tiene mucho más sentido, o un refresco eh, azucarado, pero que tenga lúpulo también de base. Y, y, y esto es, tiene que ver con, un poco con el boom de la cerveza, sobre todo en Estados Unidos, en las cervezas artesanas y con todo el renacimiento de la cultura cervecera que llevamos viendo en los años. ¿no? Interesante también saber cómo un ingrediente como es el lúpulo, que ha sido denostado ¿no? por ese amargor y mucha gente sabemos que tiene un gran rechazo hacia el amargor en la cerveza, pues cómo se utiliza ahora pues, para eso, para tener desde refrescos agua con sabor y también tiene todo el sentido, ¿no? Porque de esto quizás algún día tenemos que hablar más técnicamente, ¿no? La, la cantidad de perfiles de sabor que te puede dar un lúpulo y de aroma. O sea, aquí puedes crear lo que quieras. Eh, y tu nombre es, va un poco por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Los, los, los
1: más... Al final, una de las grandes ventajas o descubrimientos que he tenido en el mundo del lúpulo y no solo la parte de amargo de amargantes, que es la tradicional, sino la parte aromática, ¿no? Entonces, al final, si coges una serie de lúpulos y puedes infusionarlos, hacer un agua saborizada, por ejemplo, pues eh, abre un gran espectro y un amplio espectro. Y yo creo que este es el comienzo de... el comienzo de mucho aprovechamiento del lúpulo. Además, eh, cada día hay más campos, cada día hay más variedades que soportan mejor las condiciones climáticas. Y, bueno, que efectivamente yo creo que es un mundo que ha venido para quedarse, pero, bueno, vamos
0: a ir viendo, ¿no? Uh -huh. Es este un mundo, eh, y luego otro que también algún día hablaremos más adelante de que es el mundo de, de las cervezas, y son cervezas infusionadas con CBD o THC, que sabéis que es uno de los principios activos que tiene el cannabis, y que también uh -huh. en Europa, de momento, es muy, muy minoritario, y en España menos aún, pero en Estados Unidos, en según qué estados, pues es, 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 te vas a tu un favorito, tienes tus IPAs, tus Stouts y luego tienes tu sección de bebidas con THC o cerveza con... Bueno, cerveza no, pero sobre todo bebidas con eh, con el eh, creo que sí se puede añadir, pero THC pues no. Pero, pero bueno, que eh, lo encuentras, digamos, pared con pared y al final está convirtiéndose en una extensión de la categoría de la cerveza. Es muy curioso también y lo veremos llegar aquí casi seguro. Habrá que legislar antes, pero pero ya sabemos que las demandas y el mercado manda y acabaremos seguro viendo esto en nuestras neveras. así que muy, muy mm. bien. Bueno, yo, yo lo que he probado, ah, eh, sabores de, digo refrescos de lúpulo, no, pero lo que he probado en, en alguna feria de estas cerveceras, eh, a la que pues, hemos asistido alguna vez, eh, sí que he probado eh, caramelos de lúpulo. Eh, de hecho, en concreto, en la última Bravo Viale, que es en Nuremberg una feria técnica de cerveza, había un proveedor que no recuerdo cuál que tenía sus caramelitos de lúpulo y de, okay. tenía lúpulo chaf, de lúpulo tal y de lúpulo cual no me acuerdo a ver eh, no está muy conseguido la verdad pero... no, me imagino
1: que será como un compañero un compañero mío del máster que su desayuno por la mañana era coger un pellet de lúpulo nave uh -huh. de lúpulo tal y se lo metía debajo debajo del labio y lo tenía en contacto con la ancilla todo el día claro luego acababa con las encías
0: rojas como tomates <risas> Eso es como los eh, los masticadores de tabaco estos de... Eh, eh, lo, lo mismo, los seguros, efectivamente. Que se ponen ahí de sucia, que tienen el tabaco, se me bajo la lengua. Es eh,
1: lo mismo, bueno, pero bueno, yo decía, no, es que me gusta mucho el sabor amargo, y yo, ya,
0: pero 24 ah. horas metido con un pelete bajo el labio, tío. O sea, es... Bueno, no sé, sea, eh, es verdad que el lúpulo, además de sabor, de la parte organoléptica, tiene ciertas propiedades relajantes, sedantes, ¿no? Y además, a lo mejor lo hacía por eso. O sea, era, sí, y era, antisépticas,
1: y sí, de hecho tiene propiedades sí, antisépticas.
0: antisépticas sí, sí, pero... sí, sí. Vale, y yo que os iba a contar para acabar. Comentabas eh... que tenías
1: dos noticias. Una era la de sí, las aguas saborizadas.
0: Sí, pues te ha perdido la, la chuleta. Pues, pues nada, a lo mejor nos quedamos aquí. Pues sí, me ha perdido bueno, Pues
1: podemos pasar a nuestro diccionario.
0: Bueno, sí. pues nada, vamos. Eh, tampoco sería muy importante. ¿eh? A mí me, me ha llamado la atención la de, la de las bebidas favorizadas, pero no sé es tan importante. Bueno, pues vamos a. Como, como decías, a nuestro pequeño diccionario cervecero y esta vez, como estamos en marzo, pues vamos a hablar, eh, como empieza de otra forma, de las Mercenbits, que son estas cervezas eh, que su nombre viene del mes de Y es que todo empieza, y aquí le voy a pisar un poco a señor Amarillo su sección de Cañas por la Historia, pero creo que tiene sentido, todo empieza ya por el siglo XVI, cuando el duque Alberto IV. ...pues decreta que de marzo en adelante, o más bien de la primavera en adelante, no se haga cerveza. ¿Por qué? Pues que se habían dado cuenta de que se estropeaba eh, según llegaban las altas temperaturas. ¿no? pues eh, Todos sabemos que las levaduras, el calor, eh, juegan ahí los microbios y la temperatura, eh, pues hacen de lo suyo y se dieron cuenta de que, de que la temperatura jugaba en contra. ¿vale? Realmente es un poco el origen, pero el, las primeras Mars en como tal, eh, con, con ese nombre pues las crea una marca que está de completa actualidad y que todavía podemos encontrar en nuestro super, que es Spaten, allá por 1840, cuando sacan eh, eh, una cerveza bajo ese nombre, bajo el estilo Marzenbier. Después vendrían eh, en Viena, en Austria, mejor dicho, en Viena, eh, Dreher, eh, que sacaría su primera Viena Lager, porque al final las Marzenbier y las Viena Lager son estilos muy, muy parecidos, eh, que se diferencian, Simplemente en el tipo de malta base que utilizan, mientras las Margenbier utilizan malta tipo Múnich, eh, como no podía hacer de otra forma, las Viena Lager utilizan malta tipo Viena, como tampoco podía ser de otra forma, pero básicamente son muy protegidas. Eh, son cervezas eh, doradas, eh, tirando ámbar, con un cuerpo medio alto y con un perdón, medio bajo y con un puntito de amargor moderado, agradable, que se beben muy bien, que están en torno a los 5 o 6 grados alcohólicos y que, que están pensadas, eh, sobre todo, partes de ellas, para disfrutar en ese festival que es el Oktoberfest que todos conocemos, ¿vale? La diferencia entre las marten y las Viena, pues, viene del, del uso de la Malta, y es verdad que la Malta Viena es un poquito más ligera en cuanto al tostado, con lo cual obtenemos unas terretas un poquito más eh, apagadas o más tirando hacia el amarillo o más que hacia el amarillo, ¿vale? Las Ostman mantienen una cosa, que aquí es un apunte técnico, aprovechando que el señor Amarillo es un gran experto de la parte técnica, y es que utilizan la técnica, o utilizaban, que yo no sé si sigue utilizando ahora, la técnica de la doble decocción, que es una técnica eh, que está pensada sobre todo, ¿no? Y, si me equivoco, para, sabar, para sacarle todo el potencial a la malta y todos esos sabores y que, que tenga un puntito. Maltosa más interesante hmm. ¿O me estoy
1: tirando un triple? Eh, no, bueno, no te estás tirando un triple, vamos a ver la decocción para hacer cerveza hay dos métodos mmm, históricos ya dedicaremos un un a esto eh, uno es la infusión, que es para el que no lo conozca, es lo que hacemos en nuestras casas cada vez que intentamos hacernos un té con una bolsita vale, es decir, metemos toda la cantidad de cebada en agua de en malta, perdón, de malta de cebada malteada eh, en agua y la hervimos a distintas temperaturas y luego está el método de cocción, que es como intentar hacer una sopa por etapas. ¿vale? Es decir, yo tengo una parte donde hiervo, una parte de mi grano, la mezclo con una solución más fría, consigo llegar a esa temperatura y sigo con esa rampa. Bueno, pues una doble de decocción no es más que coger esa parte que todavía está caliente, la vuelvo a enviar a una caldera más fría o un, o una olla más fría, a tempero y vuelvo otra vez a mezclarlo con con mi, digamos, con mi olla original de sopa. Es decir, al final lo que estoy haciendo es, si no tengo capacidad para poder subir a temperatura mmm, X, mediante tecnología, pues esto es una manera, eh, una manera muy habitual y muy tradicional de conseguir llegar a las temperaturas que me interesan. Para los que por hacerlo de la manera visual. Es como cuando intentamos comernos o bebernos una sopa y para enfriarla la pasamos de vaso a vaso continuamente hasta que conseguimos enfriarla, ¿no? Y luego la mezclamos con la parte caliente, pues sería un poco lo mismo. Y efectivamente ahí lo que consigues es empezar a temperaturas muy bajas para ir subiendo y darle mucho sabor maltoso a la cerveza y sobre todo conseguir color, que es uno de los objetivos
0: principales ¿Color? de este método. Es curioso que dices el color porque es verdad que ahora eh, tú o una, una Mars en Vier, y tienden todas hacia el puntito ámbar, eh, pero a, a lo largo de los años eh, han ido viendo y aligerando ese punto oscuro, maltoso, y los americanos que han descubierto hace unos años esta maravilla de estilo, eh, pues hacen los, los estilos que hacen allí los hacen más fieles un poco a los estilos originales y les dan unas Mars en Vier mucho más oscuras de las que están acostumbrados aquí en Alemania, es curioso, ¿no? Cómo mm. eh, le han dado la vuelta y están siendo casi más ortodoxos en, en el nuevo mundo que en el, en el viejo mundo. Por eso, pues eh, ya, y esto que la semana pasada hablamos de cómo Ancor protegía el término CEMB, lo tenía registrado en todos lados, y te veía utilizándolo, pues te metía una visita legal por lo menos. Pues con Werfest que es al final una de las eh, derivaciones más populares de la, la Marsen eh, ocurre un poco lo mismo, es que en Alemania eh, y en general en toda Europa el término está muy protegido y solo lo pueden utilizar las seis cerveceras eh, que están autorizadas para ello, que son Agustines, Sackersor, Hofbrau, Spaten, de la que ya hemos hablado, Lovenbrau eh, y Paulaner. ¿vale? Eh, seis cerveceras, algunas con un nombre y con presencia internacional y multinacional, otras no tanto, pero que son las mismas que pueden utilizar el nombre Oktoberfest eh, referido a, a una cerveza en en la etiqueta y en la comunicación. Fuera de Europa, eh, pues, pues no, no está, no está protegido.
1: Bueno, de hecho, las, las, las seis casas que has nombrado son las que son las seis casas de las cerveceras sí. muniquesas. ¿vale? Eh, bueno, os comento, Oktoberfest tienen los dos, las dos licencias, Marzenbial y Oktoberfest. Claro. Eh, tienen las tres licencias y son las seis casas alemanas de cerveza por, antoso, por la antonomasia. De hecho, para que hagamos, sí. o nos hagamos una idea... Augustiner data del siglo IX, así que.
0: Sí, sí. Y, y Paul Lanner también tiene años y años de tradición. eh, paten quizás no tanto, creo que es del siglo XVIII, y XIX, eh, pero son pues, instituciones ¿no? de, de, de la historia, no de la cerveza, sino de la historia en general. Aunque muchas de ellas, pues, como lamentablemente sabéis, en la Segunda Guerra Mundial y en todos, incluso antes, en los conflictos que han formado Europa durante, durante siglos, muchas fábricas originales acabaron desapareciendo, pero bueno, afortunadamente se conserva la uh -huh. Bueno, pues, ha sido un pequeño repaso al estilo de la semana, que era la marcen barra Viena barra Octoberfest, y, y donde me he permitido pisarle un poquito el terreno al señor Amarillo con la historia, pero bueno, también le hemos dado entrada... A la parte técnica, que ha estado curioso, hablando de la decocción, ha quedado pues, pues un diccionario cervecero muy completito, como casi todo lo que hacemos aquí en, en Terra Vierta. O sea, Por supuesto. Objetivo conseguido. Y como siempre, vamos al a este maravilloso cronómetro, que la primera decisión era mi reloj y que ahora ya lo tengo integral y digitado, y joder, eh, estamos... Vamos, como decía al principio, regulares como un víctido, 41 minutos. Es que no, no, lo, lo que damos, lo que prometemos, lo damos. ¿eh? Pues efectivamente. Eh, un 41 minutos de, de entretenimiento 00 y aquí los tenéis. Así que esto quiere decir que, que acabamos este capítulo número 3, este episodio número 3 de Terravistas. Esperemos que lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Eh, eh, os recordamos, eh, como siempre, que estamos en. Eh, y eh, ya, pues que estamos en Evox. Estamos en Twitter, estamos en Spotify también. Eh, seguidnos, comentarnos, mandarnos mensajes, mandarnos peticiones del oyente, lo que queráis. Eh, estamos también, y antes he comentado al principio, en Google Podcast, que es nueva, y en alguna plataforma un poquito más minoritaria, pero que no sea por canales. Nos vais a encontrar a partir de, de mañana mismo, en, en este episodio, o sea, a partir del lunes, lunes en, 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 en vuestras plataformas de podcast favoritas. Y antes de despedirnos... Eh, hablábamos antes, de que probablemente en el próximo episodio podamos hacer nuestra primera cata a distancia y virtual. Y yo creo que nos podemos comprometer, ¿verdad, señor Amarillo? A, por, a... por supuesto. Habría que habría que elegir un poco el estilo o, o la cerveza en concreto que vayamos a tomar, pero lo que vamos a hacer es ir contándola en los comentarios y en Twitter de Terra Terraviristas y, pues, eh, para eso el, el final de la semana que viene... Eh, os podremos decir qué cerveza vamos a probar para que la tengáis preparada por si queréis seguirla con nosotros la cata. Y empezaremos con algo, yo creo que clásico, ¿no? Porque aquí somos muy muy clásicos, nos gusta lo tradicional, podemos utilizar un estilo clásico y, y hacer una cata
1: clásica, ¿no crees? Sí, pero para, sí totalmente de acuerdo. <coughs> Perdón, pero para eso tenéis que estar muy atentos esta semana, tenéis que estar muy atentos esta semana a lo que vayamos anunciando en redes para disfrutar de esa cata virtual, que además, si nos sale bien y la tecnología nos lo permite, es posible que sea que sea en directo y que, bueno, nos veáis las caras por
0: primera vez. Vamos, eh, no queremos desvelar, pero bueno, estamos estamos elevando el nivel de producciones en tres ediciones que llevamos. Bueno, el siguiente el año que viene, me veo ya en un estudio, aquí la... Eh, otra cosa no, pero ambición ambición creativa Ah, si ambiciosos
1: tenemos. somos, que no quede Ya nos dirán que no
0: Por supuesto, <risas> ya veremos, pero ambición la tenemos todas Así que seguro que en nuestros De momento humildes medios, os, os trataremos de sorprender Pues bueno. aquí hemos llegado En este episodio número 3 de Terravivistas, ha sido un placer Como siempre, eh, te saluda Marisotter Y al otro lado de la fibra óptica Tenemos al señor Amarillo
1: Como siempre un placer Y nos vemos a través de la fibra Esperemos que la semana que viene nos veamos en
0: directo en siete días nos vemos y, y esperemos que esté en directo y con cerveza de por medio, que tiene delito que, que en un podcast dedicado a la cerveza todavía no hayamos eh, probado públicamente una cerveza. Porque anónimamente sí que aquí, eh, a través de, de como no nos podéis ver todavía de momento, pero algunos de los miembros de este equipo, que somos dos, y no voy a decir quién, eh, ha consumido cerveza en la elaboración de este podcast. Y ahí lo de.
1: Podéis estar atentos al podcast y a los sonidos
0: de fondo, de cómo se abre eh, una pues, lata y esas cosas, pero... Eso pues es como los amantes del tour, sabemos cuando Perico se abre una Coca cola en, en directo, se lo escucha eh, eso si es. el pelotón en puerto, se escucha aquí. pues aquí ahí tenéis que estar atentos Bueno, lo hemos dicho, un, sido un placer eh, nos vemos en siete días
2: y que tengáis muy buenas días. un saludo
1: Venga, chao, buena semana
2: eh. Ça sent la bière de Londres à Berlin ça sent la bière Dieu qu'on bien, ça sent la bière de Londres à Berlin ça sent la bière donne-moi la main c'est plein de d'hommes pleins qui vont ta la messe comme vont ta messe vieilles au matin c'est plein de jours morts et d'amour